0: Moin zusammen, willkommen zu einer neuen La Felicita-Podcast-Folge.
1: Moin.
0: Wir sind weiter in den schnee Schweden pardon, und erzählen euch jetzt erstmal, was wir die letzte Woche so gemacht haben und geben euch ein kleines Update und wir versuchen diesen Podcast jetzt einmal die Woche rauszubringen. Eigentlich montags, jetzt hatten wir aber ein paar Schwierigkeiten, deswegen hat sich das jetzt ein bisschen verschoben. Das heißt, wir sind da sehr spontan, aber haben immer noch Bock drauf, sind guter Dinge.
1: Aber vielleicht doch dann nicht immer montags, sondern vielleicht auch mal Dienstag oder Mittwoch.
0: Oder Donnerstag. Ja. <lacht> genau. Ähm, anfangen, wo wir euch zuletzt quasi zurückgelassen haben, also wollen wir da anfangen, ähm, genau, war, dass wir im Schnee waren und davor geflohen sind, weil es super kalt wurde und wir uns dann irgendwann dazu entschieden haben, auf einen Stellplatz zu fahren. Weil das Duschen und das Wäschewaschen einfach mal wieder Zeit wurde und das war in der Nähe von Umeo.
1: Ja, und wir haben zwar so eine Outdoor-Dusche, aber wenn es schneit und irgendwie 0 Grad ist, dann ist das natürlich nicht so praktisch. Deswegen sind wir jetzt das erste Mal auf dieser Skandinavien-Reise auf einen Stellplatz gefahren.
0: Genau, wir sagen bewusst Stellplatz, weil es jetzt nicht ein richtiger Campingplatz war, sondern es war irgendwie ganz süß und auch war, irgendwie ein bisschen naja, so, skurril. Es war so eine Verkaufs-
1: und Vermietungsfirma für Wohnmobil, Wohnmobile, Anhänger und. Zubehör. Genau. Und wir hatten halt einen Parkplatz mit Steckdosen und so ein Servicehaus.
0: Genau, und das Servicehaus war halt das, weswegen wir da überhaupt eigentlich hingefahren sind, weil man halt dort duschen konnte und Wäsche waschen konnte. Wobei ja. Wäsche waschen auch nochmal extra teuer. Ja. Also es war dann nochmal extra. Aber das Duschen und in dem warmen Servicehaus sitzen, haben wir auf jeden Fall sehr genossen. Ich konnte da dann auch den einen Tag acht Stunden lang arbeiten. Das war ziemlich entspannt. Und wir hatten natürlich eine Steckdose, die wir... Nutzen den konnten, heizen. genau, das heißt, wir konnten den, Nutzer, den Bus auch ziemlich gut heizen und hatten da eine ganz
1: gute... Also das Aufladen. Genau. mit warmem Wasser mal Geschirr waschen, ah. duschen, mehrfach... <lacht> <lacht> Was haben wir noch gemacht? Ja, Geschirr genau. waschen, Wäsche, ja. Wasser auffüllen, mhm. aber das war ein bisschen unpraktisch. aber egal.
0: Genau, und wir sind dann auch in diesem Laden... Für Wohnmobil, Zubehör und Wohnmobile rumgelaufen und haben uns mal angeguckt, was es so alles gibt. Also, da merkt man noch mal, unsere Standards sind nicht so groß, weil es ja. ja wirklich ganze Wohnungen quasi in Wohnmobil- ja. oder Wohnwagenform gibt. Also mit auch irgendwie Lack und Leder wunderschön, also in Anführungszeichen. Glas wunderschön, mit genau.
1: Sektgläsern.
0: Genau, das ist schon sehr spannend und da wir vor allem in Norwegen, in Schweden auch ziemlich, also schon echt viele oh. gesehen haben, war das jetzt mal spannend, da mal reingucken zu können.
1: Ja. Sind aber auch ganz schön teuer. Und es
0: gab einen kostenlosen Kaffeeautomaten, was mich sehr freut. Ich muss nämlich zu meiner Kaffee-Story, habe ich das schon erzählt im Podcast, ich glaube noch nicht erzählen, dass ich sonst immer jeden Tag einen Kaffee getrunken habe und Mariano dann gesagt hat, unseren espresso, espresso Passt nicht auf die Gasplatte, weswegen ich mir keine... Ja, weil er so
1: klein unten ist. Genau, ich
0: wollte mir den kleinen kaufen und dann habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Ich wollte auch nichts Neues kaufen, weil ich halt schon eine große French Press besitze, die derzeit bei meiner Mutter ist und dann waren wir aber irgendwann... Bei Ikea und dort gab es eine kleine French Press, die ich mir dann gekauft habe. Und jetzt kann ich, während ich auf diesem Podcast aufnehme, wieder gemütlich Kaffee genießen, aber habe den Konsum ein bisschen reduziert.
1: <lacht> Super.
0: Das sind so meine Highlights auf jeden Fall, dass es für mich wieder Kaffee gibt. Alle KaffeeliebhaberInnen werden das nachvollziehen können. Und alle, die keinen Kaffee mögen, werden sie genauso wie Mariano denken, boah ey, ist doch nur irgend so ein ekliges, bitteres Gesöff.
1: Ja, wovon man dann zittert und nicht schlafen kann.
0: Ja, so viel trinke ich ja gar nicht. Genau, das heißt, dort waren wir, haben auch noch nett mit zwei anderen Campern gesprochen, die uns noch erzählt haben, dass sie auch in Nordschweden waren und da schon Straßen teilweise super gefroren waren und vereist waren und die mhm. da quasi diese Schlitterpisten langfahren mussten. Das heißt, da waren wir noch umso glücklicher, dass wir halt langsam dabei umge und dann weiter Richtung Süden sind und aber trotzdem auf jeden Fall super dankbar dafür sind, dass wir die Chance hatten, auf den Lofoten richtig Polarlicht da zu sehen und da irgendwie ganz gut den Zeitpunkt abgepasst haben zwischen ja. Übergang, kurzer Herbst, das genießen und dann jetzt Richtung Süden, Südschweden ja. fahren.
1: Und bei nächstes Jahr, wenn wir hier nochmal hochfahren dann, und auch im Herbst dann noch ein bisschen früher, weil dann jetzt ist halt hier echt schon, die ganzen Bäume sind schon sehr kahl. Und wenn wir dann, ich glaube so Ende September beginnt hier wahrscheinlich schon echt der Herbst in Schweden, weil hier ist es gefühlt irgendwie schon ein bisschen kühler und winterlicher als in Norwegen drüben und deswegen vielleicht hier dann noch ein bisschen früher hinfahren, da hat man hier noch den richtig schönen, bunten Herbst und dann rüber nach Norwegen, wo das Ganze dann ein bisschen später anfängt.
0: Ja, das stimmt. genau und Dann haben wir uns auch noch Omeo so ein bisschen angucken wollen, weil wir gehört haben, es ist eine Studentenstadt, die halt auch immer größer wird und Zulauf bekommt und auch in der Region eine der größten Städte wohl ist. Natürlich waren wir auch noch mal bei Ikea, bei Omeo.
1: <lacht> Toll, <lacht> schon wieder. Pommes! Ja.
0: ja, wir haben wirklich viele Pommes gegessen, aber sie sind halt und vegan Plan und günstig. Und, und man konnte halt das freie Internet nutzen und Sachen runterladen und so. Also, ja, und Freigetränke. Man, genau. Und wenn man aber das halt immer hat, dann. Also, es ist schon auch spannend, wie man da so Ressourcen einsparen muss, also wie man oder einplanen muss, wie man bei Spotify, Netflix oder auch andere Plattformen, was immer ihr nutzt. Ähm, was runterladen muss, wie viel Datenvolumen das wirklich verbraucht, dann ist es halt gut, irgendwo hinzufahren, wo man WLAN hat. Und da nutzen wir halt momentan, gerade in Schweden, muss man leider wirklich zugeben, gibt in ja. fast jeder größeren Stadt ein Ikea. Und wenn ja. man das halt kennt, ist es halt einfacher.
1: Von hier bis nach Stockholm sind noch drei Ikeas auf dem Weg. <lacht> Und das ist gar nicht mehr so weit eigentlich. <lacht>
0: genau. genau, also wir werden vielleicht noch öfter erzählen, dass wir bei Ikea waren. Wir haben auf jeden Fall auch schon Feedback bekommen, dass viele Leute das sehr amüsant finden. Ähm, Genau, auf jeden Fall waren wir noch in Umeo, ähm, weil wir dachten, coole Studierendenstadt, kann man mal sich anschauen, waren da jetzt, also war jetzt nicht super scheiße, war jetzt aber auch nicht super, es war halt eine Stadt, so. Ja,
1: aber wir hatten halt auch keine Ahnung, wo wir hingehen und wussten halt eigentlich gar nichts. Sind naja, ich habe da ein bisschen nach
0: Sightseeing-Sachen gegoogelt, da also. war halt so ein Skulpturpark, der hat aber, glaube ich, erstens was gekostet und wir sind ein bisschen knapp mit unserem Budget am Ende des Monats und wollen das halt auch gerne einhalten, dazu aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Ähm, ja, und ich dachte halt, man hat, weil es eine Studierendenstadt ist, so viele coole, kleine alternative Cafés und entweder wir haben das halt nicht so gefunden. du no, glaubst das. Okay, auf jeden Fall waren wir jetzt, sind wir an den typischen Läden, die es überall gibt, vorbeigelaufen, waren an einem schönen Fluss und waren dann eher noch mal einkaufen. Ich habe sehr herzlich habe mich sehr gefreut, einen großen Kürbis gekauft yeah. und den wir dann einmal gebacken quasi im gebacken? Naja, im naja Ofen, Ach so, stimmt. so als Ofengemüse mm. gegessen haben. Und einmal habe ich eine Suppe draus gemacht. Mariano ist nicht so ein Suppenfan, deswegen konnte ich die alleine genießen. Toll. <lacht> also auf jeden Fall nochmal Highlights von mir. Und von Umi aus sind wir dann ähm, richtig noch ein Stück gebacken schneller weitergefahren quasi, mhm. man könnte sagen, geballert sind wir ein bisschen, weil wir gerne in den Skuleskogen-Nationalpark wollten, das wurde uns von mehreren oh. Leuten empfohlen, das ja, liegt an der Küste und das ist halt wirklich, wirklich schön. Ich hatte am Morgen noch ein Skype-Gespräch von meinem Praktikum, das heißt, wir sind erst gegen also weil wir dann von also die Skype-Gespräche habe ich auf einem Parkplatz gemacht am Rand der Straße weil es halt weil wir halt unterwegs waren und da mussten wir noch ein Stück fahren und dann haben wir erstmal Mittag gegessen das heißt wir sind so gegen eins
1: mhm. haben wir ja, mit der war. Wanderung
0: begonnen mhm. und okay. die ging so fünf sechs Stunden
1: ja es waren ich weiß gar nicht bestimmt zehn Kilometer es war irgendwann war es so okay jetzt sind wir gehen wir sind wir langsam auf dem Rückweg aber es waren immer noch vier Kilometer es war echt ein Stück uns man Ging ja hoch und runter oder schwieriges Gelände, deswegen läuft sich das auch nicht so schnell.
0: Genau, man darf halt nicht vergessen, es wird halt dann auch wirklich, wurde schon gegen fünf oder so dunkel, das heißt, deswegen mussten ja. wir uns auch ein bisschen sputen und konnten jetzt nicht super lange da sitzen und nochmal Pause machen und genießen, was wir halt vielleicht ein bisschen besser hätten machen können, wenn wir früher da gewesen wären. Ja. Aber so war es trotzdem auch eine richtig coole Wanderung, erstmal durch so Waldgelände und da gab es so. Wie ein Steg gebaut auf dem Waldboden, damit man, ich weiß nicht, nicht so Schwierigkeiten hat oder nicht so den Waldboden beschädigt. Ich weiß also keine Ahnung.
1: Oder besser laufen kann oder genau. auch wenn Schnee liegt oder so. Ich weiß auch nicht. Genau. Das kann
0: auch sein. Auf jeden Fall war es halt zwischendurch super rutschig auf
1: diesem ja. Steg. Also. Weil es war nachts auf jeden Fall hat es dann schon mal gefroren und am Morgen oder eigentlich den ganzen Tag waren diese Stege noch ganz schön rutschig.
0: Genau, das heißt, wir sind immer so ein bisschen lang geslidet. Und
1: die sind auch immer, gehen manchmal so ein Stück runter oder ein Stück hoch und dann rutscht man da runter und kommt dann aber wieder nicht hoch. Und dann <lacht> laufen wir halt viel einfach neben diesem Steg.
0: Genau, und zwischendurch war das dann auch so, dass man quasi auf Stegen durch Moore oder Teiche durch Wasser gehen musste so. Mhm. Und das war halt manchmal teilweise auch sehr überschwemmt. Ja. Also Marianne hat sich einmal schön richtig schön nasse Füße eingefangen weil er nicht außen rumgehen gehen wollte. Ähm, aber genau, von diesem Wald ging es dann eher in so ein Klippen-Gesteinsgebiet mhm. Und das war auch richtig schön, weil man dann, je höher man kam, desto mehr konnte man halt, oder desto weiter konnte man halt gucken und man konnte halt dann das Meer sehen, weil dieser Nationalpark halt an der Küste ist. Und es gab oder gibt dort eine sehr bekannte Schlucht.
1: Ja, das ist halt irgendwie ich weiß nicht so klippen, aber man geht da durch und es ist sehr schmal und sehr hoch ja, so eine, durch so eine Schlucht.
0: Genau und die war glaube ich auch Byron ja Räubertochter <lacht> jetzt wir für alle anderen jetzt die Wolfsklamm. Super. Ja
1: und da sind die da durchgeritten.
0: Genau das ist ein bisschen lustig, weil also in Wirklichkeit kann man da halt nicht durchreiten, weil man.
1: Konnte man vielleicht mal damals, aber jetzt. Naja der Film, da Film war, wurde, aber der
0: Film wurde in den 80ern gedreht, dass er jetzt nicht. Also der Film spielt irgendwie im Mittelalter <lacht>
1: ja. oder
0: kurz danach, aber
1: ja, vielleicht wurde lagen in den 80 den, Ja, gedreht. vielleicht lagen da ja noch nicht so viele, weil da fallen ja auch mal Steine runter und so, vielleicht lagen da ja noch nicht so viele. Oder, oder sie die haben es aufgeräumt, aufgeräumt oder gewandt. gefaked. Ja, weiß man nicht. Wie
0: man das halt so macht beim Müssen Film. wir nochmal den Film gucken. Sage ich ja die ganze Zeit. Mariano hat ihn noch nicht mit mir geguckt. Hm. Aber es kommt. Vielleicht heute oh je. Abend. Wir werden oh Ist ein schöner
1: Film. Toll.
0: Ja, und dann haben wir dort sind wir weitergelaufen und dann kam man halt noch ein bisschen weiter runter. Ähm, an eher so ein See, der quasi nochmal, also da war ein See, der vor dem Meer quasi nochmal lag. Also zwischen See und Meer war halt nochmal Wald. Und dort befanden sich auch richtig schöne Schutzhütten und das ist ja sowieso was, was in Schweden... In Norwegen haben wir jetzt gar nicht oft gesehen, aber vielleicht sind wir da auch nicht die richtigen weiten Wanderrouten gegangen. Weiß ich nicht. also oder man zeltet halt in Norwegen dann eher. Aber... In Schweden haben wir schon mehrmals so Schutzhütten gesehen, wo man halt, wenn man wandern ist, einfach eine Nacht übernachten kann. Das ist leider zurzeit während Corona nicht erlaubt. Aber da war auch eine richtig schöne, mit Kamin und Holz war überall. Ja,
1: man kann dann da Holz hacken, da liegt eine Axt und ganz viel Holz und dann, ja, wenn man Ohne ein bisschen Holz benutzt, dann kann man das ja auch wieder auffüllen.
0: Genau, also ein super Konzept irgendwie, ja. da Bäume und Holz einfach hinzulegen, die dann die BesucherInnen selbst zerlegen können. Haben wir uns auch ein bisschen ausprobiert mit dem Holzhacken. Ja. Da wird einem auf jeden Fall warm bei.
1: Und dann läuft man noch durch einen Wald, der direkt an der Küste liegt. Und manchmal kann man dann so aus diesem Wald rauslaufen und ist direkt am Strand.
0: Genau, und das ist auch irgendwie abgefahren. Ja. Also weil...
1: So Nadelwald und dann Strand. Genau. So ohne großen Übergang.
0: Genau, das <lacht> denkt man irgendwie gar nicht, weil man denkt... Also weiß ich nicht. Weil man, man vergisst natürlich auch, dass in Schweden und das war ja auch in Norwegen schon so so große Küstengebiete, also so, eine, so lange Küsten sind, und dass da deswegen logischerweise auch schöne Sandstrände sind. Also, es sind ja, ja, und da hatten wir dann wieder quasi einen Strand für uns alleine, was uns auf dieser Reise ja auch schon mehrfach passiert ist und mir davor glaube ich noch nie. Und dementsprechend war das sehr schön. Mhm. Und ja, von da aus ging es dann langsam durch den Wald zurück. Und dann haben wir die Nacht da in diesem Nationalpark geschlafen im Bus. Und es hatte Minusgrade, aber du hast die Standheizung repariert.
1: Ja, oder nochmal ausprobiert. Genau. Also manchmal geht die, manchmal geht die nicht. Ui. Dann ging sie wieder.
0: <lacht> das hatten wir Glück. Ähm, aber wir haben da auch ein bisschen gespart, weil das natürlich auch ganz schön Diesel frisst. Ja. Genau, und von diesem Nationalpark sind wir dann weitergefahren.
1: Nach Sundswall. Genau, und das Nächste größere Stadt, <lacht> über die wir nichts wissen.
0: <lacht> <lacht> ja, und es war, also, ich weiß gar nicht warum, hm? aber irgendwie war es da ja schon super dunkel.
1: Ja, weil es schon so spät war.
0: Genau, aber, ja, okay, also es war recht halt dunkel und sonst war, als wir da angekommen sind und... Oder oh, waren wir auch nochmal bei Ikea in so Ja. Ah, genau. <lacht> genau, weil ich von 14 bis 18 Uhr arbeiten muss. Das heißt, das haben wir bei Ikea gemacht, weil wir dachten, es ist warm und praktisch. Und dann wollten wir wieder eine Steckdose suchen. War immer ein bisschen erfolgslos. Oh, ein
1: Schlafplatz allgemein. Genau. Ach so, Steckdose, ja, nee, gab es nicht. Und dann sind gibt es da irgendwie so einen Berg, haben wir schon von Weitem gesehen. Da war so ein Funkturm oder Sendemast drauf, der so blinkt. Und dann haben wir uns einen Schlafplatz rausgesucht und der war dann genau da oben drauf. Dann mussten wir mal richtig steil diesen Berg hoch. Und war aber ganz nett. Schöne Aussicht. Und erst war so, also am nächsten Morgen so bin ich da ein bisschen rumgelaufen und habe mich gefragt, was ist das denn hier eigentlich? Weil es waren überall so asphaltierte Wege und also fährt man, also was macht man da? Und dann war da auch so ein so eine so eine Rondelle, so eine ovale Rennbahn quasi. Und dann dachte ich, hä, sind hier so Pferlerennen oder was? Aber nee, dieser ganze Berg ist zum Skifahren. Und im Sommer fahren die Leute halt mit so, wenn man so Ski hat, mit so Rollen dran machen die da.
0: Stimmt, da haben wir auch eine gesehen. Oder das Fahrradfahren. Ist ganz spannend.
1: Und im Winter gibt es aber schon echt so Wettkämpfe. Und weil da war dann auch so ein Häuschen so für die zum moderieren und Lautsprecher und Hütten und Restaurants.
0: Restaurant. Ja. Restaurant.
1: Naja, und da war es dann eigentlich sehr ruhig und gut. Außer die üblichen Jugendlichen, die irgendwie an allen Schlafplätzen immer mal mit ihren lauten Autos vorbeikommen, die gab es da auch.
0: Ja, also in Schweden gibt es irgendwie super viele alte Volvos, die dann Jugendliche haben, oder halt irgendwie Quads und Motorräder. Das haben wir viele in Norwegen gesehen. Ja. Und dann trifft sich immer die heimische Jugend. Ähm, was ich jetzt auch gar nicht verurteilen will, <lacht> aber man macht halt irgendwie so... Straßenrennen oder Shows, ich habe es nicht ganz verstanden, aber genau. Und das war oh. dann einmal wieder kurz, aber können sie ja machen, wenn sie möchten. Ja. Ja, aber allgemein fand ich auch diesen Berg irgendwie voll spannend so. Und das war halt auch überall Wald quasi. Also dieser Berg war bis ja, auf und den,
1: direkt an der Stadt, in der Stadt.
0: Genau, und das ist halt irgendwie ganz cool wahrscheinlich, weil du kannst dann einfach da hoch und hast Natur ähm, und ein bisschen deine Ruhe. Aber sonst fand ich unsere Fahrt, bis wir auf diesen Berg gekommen sind, auch irgendwie voll... Also wir sind einfach nicht so oft in Städten im Moment. Mhm. Und deswegen, also ich war ja froh, dass ich nicht fahren musste, weil, also da waren auch noch mega viele Baustellen. Und wir waren bei Lidl. Ja. Da hatten wir, konnten wir altbewährte, keine Ahnung, Produkte, die wir kennen. Also konnte man wieder Humus kaufen, das war ganz cool. Mhm. Aber an sich fand ich es auch sehr überfordernd in dieser Stadt irgendwie. Also ich war, bin jetzt froh, dass wir da jetzt nicht noch geblieben sind und uns die eingeguckt haben, weil ich finde es immer sehr spannend, wenn man halt so lange in der Natur ist und sich so daran gewöhnt nicht so viele Menschen zu sehen und so wie überfordernd das dann irgendwie ist wenn man dann wieder an so einem Ort ist, wo normales Rush Hour
1: Rushhour ja, und an Skandinavien ist ja die Natur auch das Besondere und nicht die Städte
0: ja, trotzdem möchte ich gerne ein, zwei Städte von denen ich schon Gutes gehört habe aber ja, ja auch nur für den Tag und nicht für einmal hinjetten und Wochenendtrip Ja. so wie früher muss ich zugeben, habe ich auch einige Male gemacht in meinem Leben
1: ja und jetzt machst du Slow Travel.
0: Genau. Darüber wollen wir auch gerne noch mit euch reden, über das Konzept Slow Traveling oder Slow Travel oder auf Deutsch langsam reisen, weil wir das ja leider in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen nicht so gut machen konnten, weil man einfach, wenn man in einem Van lebt, sehr den äußeren Bedingungen ausgesetzt ist und das war in unserem Fall Schnee und Eis und Minusgrade. Und ich wäre schon gerne auch noch langsamer durch Nordschweden gefahren. Eigentlich wollten wir auch nach Finnland, was natürlich leider Corona-bedingt nicht ging, ähm, aber jetzt sind wir halt ein bisschen weiter südlich, sind an der Küste und können endlich wieder ein bisschen langsamer reisen, weil das irgendwie das ausmacht, was wir machen, weil wir haben einfach kein Zeitlimit, wir sind irgendwie so privilegiert oder haben unser Leben so ausgerichtet, dadurch, dass Mariano gespart hat, ich einen Job habe, den ich überall machen kann, solange das Internet läuft, sind wir so privilegiert und können halt sagen, wir nehmen uns alle Zeit der Welt und dadurch, dass halt... Corona gerade im Rest Europas oder generell in Europa einfach ein großes Thema ist oder weltweit ein Thema ist, sind wir gerade einfach froh und dankbar, hier in Schweden sein zu können und können das natürlich einfach genießen und mehr im Moment sein und deswegen einfach so langsam wie möglich unterwegs sein. Weil am Anfang in Norwegen sind wir auch immer nur, wie viel?
1: Ja, 20 Kilometer am Tag oder ja. mal 30 und dann zwischendurch haben wir mal eine längere Fahrt gemacht, aber genau auch, weil es dann zu kalt wurde. Und halt zu den Lofoten hoch, da haben wir uns dann ja entschieden, okay, nehmen, fahren wir doch nochmal die, keine Ahnung, fast 1000 Kilometer hoch. Und das haben wir dann auch in drei Tagen gemacht, um dann halt dann Zeit auf den Lofoten zu haben, bevor es dann halt sehr kalt und dunkel wird. Ähm ja, aber sonst sind wir eigentlich immer sehr langsam unterwegs oder fahren halt ein paar Tage auch gar nicht. Es sind halt irgendwo drei Tage und fahren dann ein kleines Stück. Und jetzt mussten wir halt auch aus Nordschweden halt schnell weiter Richtung Süden, bis es halt ein bisschen wärmer wird und kein Schnee mehr ist. Und ja, jetzt sind wir hier an so einer schönen Küste mit ganz vielen Ferienorten, wo ja, niemand ist. Ja, also es ist wie so ein Ränder in Dorf. Ja, Alles Strand, so. ja. irgendwie, ja.
0: Ganz viele rote Schwedenhäuschen so. Das no ja. Also es ist ja nicht, ich verstehe gar nicht, warum man immer so sagt Schwedenhäuschen. In Norwegen waren genauso viele rote Häuser. Also ja, ich sage diese... Norwegenhäuschen. Ja. Ja, Für mich die
1: Schwedenhäuschen gelb, weil ja, hier gibt es auch ganz oft. Gelb und Häuser. blau.
0: Ja. Also, aber so diese typischen aus Holz gebauten Häuser, skandinavischen Häuser. Ja. Ähm, aber man sieht sehr selten mal zwei RentnerInnen, die irgendwie wohl langlaufen. Das ist alles, was man hier so sieht. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Und was bei Slow Traveling natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass es so ein bisschen Geld ist, weil man nicht so viel Diesel verbraucht. Und wir ja. jetzt auch so langsam am... Das ist so also
1: unser Budget, 200 Euro im Monat. Genau. Und das so. bringt uns je nach... Spritpreis so 1.500 Kilometer im Monat. Hier ist, jetzt zahlen wir hier ein bisschen mehr für den Diesel, irgendwie 1,30 oder so.
0: Ja. ja, und jetzt sind wir halt ne, das Ende des Monats, langsam am Ende dieses Budgets.
1: Tank bald leer. <lacht>
0: Dementsprechend bleiben wir jetzt einfach bis mindestens zum 31. Halt. oder generell wollen wir es halt langsamer angehen lassen aus den wie eben schon erwähnten Gründen und es ist natürlich auch ein bisschen nachhaltiger, nicht so viel Diesel rauszuschleudern und mir tut das irgendwie auch gut, weil ich dann Zeit habe, alles, was wir so sehen und machen und erleben, erstmal wahrzunehmen und dann auch zu verarbeiten, als wenn man immer so durch die Gegend hetzt ja, und
1: dann kann man auch mal an einem Ort ein paar Tage bleiben und kennt sich so ein bisschen aus, weil sonst man, wir schlafen immer halt in unserem, in unserem Bus, das ist halt jeden Tag unser, ne, unser Zuhause und das gleiche Bett und aber das steht halt immer woanders, aber von innen drin weiß man das natürlich nicht und dann, wenn man dann irgendwie morgens aufwacht, muss man erstmal überlegen, wo stehen wir denn eigentlich gerade, ach ja, da und da. Ja, voll. Und wenn man halt ein paar Tage irgendwo ist, dann ja, kennt man sich dann ein bisschen aus, kann ein bisschen rumlaufen, erkunden. Genau, trifft
0: vielleicht auch mal coole Leute und die können einem noch mal Tipps geben und darauf kann man halt auch noch mal mehr eingehen, wenn man sich einfach Zeit lässt und die Momente genießt. Ja. Genau.
1: Ja, und das machen wir jetzt noch und dann geht's weiter Richtung IKEA. <lacht> Scherz. Ja, das auch, aber dann Richtung Stockholm und Südschweden und dann tingeln wir da noch ein bisschen rum.
0: Genau, weil wir da erstmal das erkunden wollen, da war ich auch noch nie so richtig. Außerdem wollen wir noch eine Freundin in Göteborg besuchen wahrscheinlich. Jette Boy. Jötte, was?
1: Jötte boy. So
0: heißt das auch Schwedisch. Ja. Ja, Schwedisch wollte ich auch noch mal ein bisschen lernen. Ja. TAK heißt schon mal Danke, wie auf Norwegisch, das ist jetzt nicht so schwer.
1: Ja. Aber hier tak, TAK mit t a -C -K ja. und in Norwegisch T-A-K-K und in Dänisch T-A-K. <lacht> Cool. war auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wollen wir das noch machen. Und genau. Genießen jetzt einfach ein bisschen. Jetzt hat sich es gerade leider ein bisschen bewölkt. Aber ist halt irgendwie voll schön, dass man dann immer das Meer zum Einschlafen hört. Und jetzt bleiben wir die nächsten Tage erstmal hier. Ich muss Samstag wieder arbeiten. Oder morgen müssen wir mal wieder einkaufen und dann klingeln wir so langsam weiter und berichten euch dann nächste Woche davon. Jo. wo wir so gelandet sind und was wir schönes. Ach du so, sonst? und was ich noch erzählen wollte, heute sind wir losgefahren von einem Schlafplatz oh. am Strand und das erste Mal in Schweden habe ich ein Achtung vorsichtig Bärschild gesehen. Björn. Björn und ich möchte gut die Frage aufstellen, ob Björn Bär auf Schwedisch heißt oder ob dieser bestimmte Bär einfach in dieser Region lebt und Björn heißt.
1: Toll! <lacht>
0: ja, sorry, <weil> Achtung, das, <lacht> Björn läuft hier rum. <lacht> ja, das war halt auch nicht so ein typisches. Ähm, sonst sind so Straßenschilder mit Achtung, sind ja immer so roter Rahmen. Hier, Na, in Schweden, so. hier in Schweden ist es dann immer gelber Hintergrund und dann schwarz das Tier, das Schnu Schneemobil, ähm, die FußgängerInnen, irgendwie so. Äh, ich ja meine ich ja mit das Tier also der Elch oder das Rentier oder was auch immer aber dieses Schild war halt so dass dieser <lacht> Bär war halt nicht einfach nur schwarz also nicht nur die Silhouette sondern so richtig schön gemalt quasi. Also so, als hätten die DorfbewohnerInnen, die da in der Region leben, diese Schilder selbst gemacht. So, weißt du, was oh, ich meine?
1: Ja, dann ist ja vielleicht wirklich Björn. Ja, Muss man müssen wir mal googeln
0: oder fragen. Ja. Björn der Bär. Also wir werden euch berichten, ob wir Björn den Bären treffen.
1: Ja, hoffentlich nicht. <lacht> hey, hoffentlich. Haben wir Honig dabei?
0: ja, <lacht> das ist nicht Mini-Puh. Das ist Björn. Okay. <lacht> also werden wir euch berichten. Wir hoffen, euch geht es allen gut. Und ja, Corona macht euch nicht irgendwie super krass fertig, sondern man bleibt positiv. Wir werden deswegen auf jeden Fall noch lange hier oben in Schweden bleiben und alles genießen und dankbar dafür sein, dass wir das so machen können. Jo. <lacht> alles klar. Bis dahin.
1: Tschüss.